0: Computer Club. Computer Club Hey Smolli. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom bij Computer Club, een uh, wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en pakken we een interessant weetje met ons mee. Thomas, we hebben een... Uh een toffe week gehad, hè? We hebben een onvergetelijke, memorabele week beleefd. En wel hierom. We, zijn, uh, ja, we hebben een ongelooflijke ontmoeting gehad. We hebben, uh, we hebben ze hier ontmoet. De Liberia de Sprinter. De vrouw ja. die wij in elke aflevering onze jingle laten inspreken. Exact. We hebben ze, we hebben ze in uh, vlees en bloed ontmoet. We waren samen met uh, In The Pocket
1: en een groep studenten op een soort computerkamp. En daar zijn we op bezoek gegaan in de brouwerij van haar man. En dan stonden we plots oog in oog, stem tot stem met, ja, de, toch wel de bezieler van, van onze jingle, hè.
0: Weinig mensen weten het, maar Libella de Splinter, die was in de jaren 90 actief bij Studio Brussel, in het begin van het jaren 2000 ook nog, en die heeft toen drie dagen lang of een aantal dagen lang voor Leonard en Housepie een heleboel woorden ingesproken. En op basis van die woorden kon zij dan een stemcomputer maken die dan later Siri is geworden. Ja, en die technologie was zijn tijd zo ver vooruit dat zij, zij
1: eigenlijk nog steeds ja, de stem is voor Siri, uh, GPS-systemen, de stemmen op de tram enzovoort. Nu, we vroegen aan, aan haar man dan, van, ja, is dat niet vreemd om ja, je vooruit te horen wanneer dat je aan het uh, navigeren bent in de auto? Nu die zei, het valt allemaal best mee. Het enige wat er raar is, zegt hij, in de auto laat ik Siri mijn berichten voorlezen. Hey, dat is veiliger. Dat is wel wat vreemd als ik dan een bericht hoor van uh, mijn vrouw. Want dan is het ja, mijn vrouw zelf die het eigenlijk aan het voorlezen is. Hey, dus vandaar, uh, Libalia, stop gewoon met, uh, met geschreven berichten naar je man te sturen. Uh, stuur gewoon voice clipjes, hey, want zo komt het toch aan. Maar bon, hey, we waren toch wel een beetje starstruck. Ook even terugkeren. Vorige week hadden we het over uh, blindes fan die Pokémon speelde. Mm -hmm. En toen vroegen we ons ja, toch wel een zeer grote filosofische vraag af. Hoe tinderen blinden? Ik ben dat dan eens gaan opzoeken. Ze gebruiken eigenlijk vooral speciale WhatsApp groepen. Hè? Dus, dus liever geen Tinder, maar speciale WhatsApp groepen om elkaar op die manier beter te leren kennen. Maar als ze toch op Tinder gaan dan wordt de beschrijving bij uh, de profielen voorgelezen. Okay. Nu, die beschrijvingen uh, hebben meestal weinig om het lijf, in tegenstelling tot de, de foto's. Dus een tip voor potentiële start-up. Uh, misschien moet iemand gewoon uh, computer vision toevoegen aan Tinder, uh, aan een soort Tinder, maar dan met uh, AI die voorleest wat hij die op die foto ziet. En uh, dan kan die AI bijvoorbeeld zeggen van kijk, uh, gespierde patser poseert voor spiegel en in de reflectie <lacht> zie je zijn moeder zijn kamer opruimen. Uh, en dan zou die AI bijvoorbeeld ook kunnen kijken hoe hard overcompenseert die persoon. En wat is dus de kans dat hij een kleine penis heeft.
0: Hoe lopen uh, flauwe woordspelingen opkomen, Freddy? Hoe zou die app noemen?
1: Dit is uh, zeker geen ingestudeerd mopje. Uh, Blinder.
0: Ja, ik denk ja. dat we
1: hier misschien een soort uh, lachband of zo moeten uh, opmonteren. Maar tot de, tot de essentie gaan. Ik heb ook heel wat gelezen de afgelopen week. Uh, met name over de voorstelling van uh, de Magic Leap One Creator Edition. Misschien enige context. De uh, Magic Leap One is een, uh, een AR-bril. Dus augmented reality. Hè, die een stukje digitale uh, informatie of digitale objecten... ...via hologrammen in ons gezichtsveld gaat, uh, gaat projecteren. Uh, heel futuristisch. Uh, niet zomaar op je iPhone. Hè, wat je misschien kent van uh, met je iPhone of je Android. Uh, IKEA Place en dat soort toestanden. Het is echt een bril die je aandoet. Nu, waarom is dat groot nieuws? Omdat er enorm, enorm veel hype was rond die Magic Leap. Uh, heb jij hem bijvoorbeeld al opgehad, Smolly? Ik heb hem nog nooit opgehad, absoluut. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die hem al gedragen hebben. Wel, exact. Het is eigenlijk een soort, uh, een soort mysterie zijnde dat bedrijf heeft uh, 2,3 miljard opgehaald in uh, investering. Uh, de Google CEO Steven Spielberg zit daar in de raad van bestuur. Maar er was eigenlijk tot voor kort bijna niemand die het toestel gezien had. Het was bijna een soort statussymbool in Silicon Valley en Hollywood... Als je de Magic Leap gezien had, dat was je cool. Tof detail daar, behalve Beyoncé, die vond het blijkbaar behoorlijk saai. Maar, dus, op enkele filmpjes uh, na had de wereld nog niks gezien van dat grote bedrijf. En die filmpjes bleken bovendien uh, enorm veel trucage te bevatten. En effectief, uh, de hype is uh, geëindigd in toch wel grote teleurstelling waar dat we in de aanloop naar het product getrakteerd werden, bijvoorbeeld een filmpje zullen op onze Twitter posten, een, een volledige turnzaal van vol studenten die aan het kijken zijn naar hoe een walvis. Uit de grond eh, komt opgestegen en daar met veel spetters terug in land. Eh, dat was dan hoe het ons in marketing beloofd werd. En de realiteit is dat je een soort zwemmend goudvisje in je bad kan zien. Een soort eh, duplo versie, versie van toch, Nemo. Het
0: is toch niet helemaal augmented reality de Magic Leap is? Het is een soort mix van verschillende technologieën of heb ik het fout? Wat is, denk ik, correcter is om het mixed reality te noemen, eh, omdat het, het,
1: het blendt eigenlijk een stukje de echte wereld en, en de virtuele, eh, wat wel bijzonder cool is aan de technologie, zonder al te technisch te gaan, maar die gebruikt uh, light field technology, dus die creëert eigenlijk lichtvelden. En dat is meteen ook de reden, denk ik, dat er zoveel geïnvesteerd is in uh, Magic Leap, eh, waar gewone 3D uh, of gewone augmented reality gaat eigenlijk proberen zo realistisch mogelijk virtuele dingen op het scherm toe te voegen. Die gaat proberen die objecten zo goed mogelijk in het beeld te gaan photoshoppen, zeg maar. werkt Magic Leap eigenlijk anders. Die gaan eigenlijk licht rechtstreeks in je ogen gaan schijnen. En waarom? De enige reden dat wij dingen waarnemen, Thomas, is omdat er licht vanop weer kaatst. Dus... Onze ogen ontvangen eigenlijk constant licht. Onze hersenen bouwen dat dan om tot uh, voorwerpen die wij zien. Dus wat de Magic Leap eigenlijk doet, die projecteert eigenlijk licht rechtstreeks in je ogen. En op die manier worden je hersenen
0: uh, misleid. Ik denk je dat de Magic Leap lang zal nog blijven bestaan, of is dat een soort Google Glass die al snel uh, stille dood sterft, of in heel specifieke sectoren nog gaan gebruikt worden, maar dat voor de rest nooit zal doorbreken? Wel, het is een heel
1: klassiek proces. Hè. Wat er vooral denk ik, misgelopen is bij Magic Leap, en dat geeft de CEO uh, Ronnie uh, Abavowitz, laten we hem Ronnie noemen, hey, dus Ronnie zegt ook van kijk, we hebben een fout gemaakt, hey, we hebben hem te, te sterk op marketing ingezet, hey, we hadden eigenlijk nog niks om te communiceren, hey, we, we hebben het een beetje oversold, maar eigenlijk algemeen kan je zeggen dat elke technologie, uh, die gaat een beetje dat proces door. Uh, en hoe ziet dat proces eruit? Dat heet dan innovatietechnisch een S-curve of een hockeystick-curve. Zijnde, dat start heel langzaam, heel klein... Uh, heel weinig gebruikers, uh, heel, uh, heel brute technologie. Uh, en dan gaat dat plots in een stroomversnelling. En dan, dan ga je plots uh, die curve heel stijl omhoog zien gaan. En dan uh, bereikt die een plateau. En dan kan je zeggen van oké, okay, uh, die technologie is matuur geworden en is bekend terrein geworden. En wat ook heel typisch is, is dat je in die eerste, in die eerste fase ja, schommel je heel sterk tussen heel coole dingen zien en dan heel teleurgesteld zijn dat ze nog niet uitgevoerd kunnen worden. Maar dat is eigenlijk een, een vrij normaal proces. En ja, maar toch slaan ze
0: er niet allemaal. Heel veel technologieën sterven toch ook gewoon? Ja, er zijn, er zijn veel te technologieën
1: die, ja, die nooit zeg maar, hun, uh, hun fit gaan vinden. Omdat er eigenlijk een aantal dingen moeten gebeuren om, uh, om te kunnen spreken van zo'n technologie die matuur wordt. Uh, Zijnde, uh, eerst en vooral moet die technologie natuurlijk nog veel beter worden. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, die, die Magic Leap, op dit moment is dat nog niet comfortabel. Hey, het is comfortabeler dan bijvoorbeeld een Microsoft HoloLens, hey, dat wordt wel gezegd, maar je loopt eigenlijk nog steeds letterlijk rond met een diaprojector op je neus, een computer aan je rim, dat ziet er nog niet uit. Nu, wetende dat de eerste demo's van die Magic Leap, uh, die werden blijkbaar um, gedraaid op... Een, ...een computer en die had de, de grootte van een uh, ijskast... ...en dat ding werd de beast genoemd. Dus ook daar, eh, dat gaat wel enorm vooruit... ...die technologie is al beter dan bijvoorbeeld de HoloLens... Eh, ...die een aantal jaar geleden uitkwam. Eh, bijvoorbeeld het, het, de field of view, het zicht dat je, dat je hebt... Eh, ...dus dat betekent een stukje van je beeld... Eh, ...waar je die augmented digitale dingen op kan vinden... ...is al 45% beter dan de HoloLens... ...wat op zich een mooie doorbraak is... Maar er is wel nog, nog zoeken aan die technologie. En daar is het een stukje wachten uh, op, wat ze dan het iPhone moment noemen. Uh, zijn de, de eerste smartphones, de eerste, uh, de eerste PDA's, die waren echt nog, nog clunky, die waren niet makkelijk om te bedienen, die waren, er, die waren niet gebruiksvriendelijk. Uh, en dan is daar plotseling de iPhone gekomen met die multitouch onder andere. En dan zie je eigenlijk dat uh, de vorm van uh, dat toestel weinig uh, verandert. Dat wordt dan eigenlijk gewoon verbeteren en verbeteren. Dus ook hier.
0: Maar de Interest... iPhone is het ook pas doorgebroken toen de Apple Store er kwam. Hè?
1: Ja, en dat is inderdaad ook een, ook een, um, ook een reden of iets dat aanwezig moest zijn om zeg maar, een technologie in stroomversnelling te gaan, te gaan duwen. Ja, dat zijn gewoon uh, goede toepassingen. Dus dat betekent zorgen dat je een ecosysteem aan, aan ontwikkelaars hebt. Wat ze eigenlijk nu proberen doen met die Magic Leap One, de Creator Edition. En nu brengen ze die eigenlijk vooral uit naar allerhande ontwikkelaars. Om daar dan eigenlijk, net zoals de App Store deed voor, voor, voor smartphones, eigenlijk te zorgen dat er allerhande coole toepassingen komen. Maar ook binnen die toepassingen, wat ook een beetje typisch is, is wat we eerst en vooral doen, is we gaan eerst en vooral kijken naar ...heel bekende toepassingen... ...dingen die we al kennen van op onze smartphone... ...maar wat merken we dan? Ja, dat die, dat die vaak niet gebruiksvriendelijker zijn... ...of weinig bij te dragen hebben... ...en dat is heel normaal... ...want we, we kijken eigenlijk naar, naar, naar dingen die we al kennen... Mm -hmm. um, ...terwijl bij die smartphones bijvoorbeeld... ...we zijn begonnen met het weerchecken... ...of je mails gaan checken... ...nu, x aantal jaar later... Uh, ...gebruiken we onze smartphones om een Uber te bestellen... ...om muziek te beluisteren op Spotify dat terwijl dat de
0: eerste apps in de app store uh, waren eigenlijk allemaal zaklamp ja. uh, zaklampapplicaties ja, ja. dus... ik weet nog, ik heb voor de tijd gehoord een stuk geschreven voor Magic Leap, die toen een samenwerking met de NBA had aangekondigd, die gaan vooral in de sportbeleving recht in die entertainment sector gaan zoeken wat dat volgens mij wel een slimme en logische zet is. ze hebben wordt ja. Shaquille O'Neal aangehaald als een soort sandwichboard uh, ambassadeur, die daar in zo'n promotievideo mocht vertellen hoe dat hij zo'n Magic Leap bril gebruikt om thuis naar een basketmatje te kunnen kijken in uh, drie dimensies Voilà. Ze hebben ook een, een samenwerking,
1: dat is een van de eerste toepassingen met uh, de IJslandse uh, groep Sigur Ros. Die hebben een soort soundscape gemaakt waarbij dat je letterlijk in de muziek, in de ruimte kan uh, rondlopen. Dus het is ook wachten op de eerste uh, LSD-trippers die vasthangen in uh, augmented reality. Uh, maar het is zoeken. Het, het zal ook nog een beetje wennen zijn aan hoe dat die toestellen eruit komen te zien. Het is daar vooral wachten op Apple. Uh, die zouden in 2021 met hun bril komen... Uh, Potentieel zou dat wel het iPhone-moment kunnen zijn. Mm -hmm. um, maar er wordt er wordt enorm veel geïnvesteerd, want uh, de verwachting om het, dan, uh, om het dan af te sluiten... Um, waarom investeren al die bedrijven in, 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 zo, uh, in technologie die nog zo ontluikend is? Um, omdat... Het wordt wel eens gezegd dat Augmented Reality het vierde grote platform kan zijn in computing, na de pc, het internet en de smartphones. En wat is er zo interessant aan, aan, aan het vierde platform, of aan Augmented Reality, is dat het wel eens het laatste scherm kan zijn. Zijnde. We gaan niet meer naar verschillende schermen gaan kijken, maar we gaan eigenlijk alles, alles naadloos op ons oog geprojecteerd krijgen. En dat kan je inderdaad, dat kan je rondlopen in een basketbalwedstrijd, rondlopen in een optreden. Uh, of kan je eigenlijk gewoon aan je bureau gaan zitten, je roept een virtueel beeldscherm op, er komt een collega virtueel naast jou zitten uh, en Siri bijvoorbeeld, die komt dan ook gewoon uh, netjes uh, de ruimte uh, binnen en buiten gelopen. Maar dus, Magic Leap, 2,3 miljard aan, uh, aan investeringen opgehaald. Uh, het eerste prototype is er en er wordt wel gezegd, de, de Verge omschreef het wel mooi en die zeiden van kijk, ik geloof echt dat Magic Leap ons hier een glimp toont van, van de toekomst van technologie, maar het zal best wel nog een tijd duren eer we die toekomst bereiken. Allright, ben benieuwd. Voilà. Ik ben ook benieuwd, Thomas Smolders, naar uh, ook iets waar, waar ik elke week opnieuw serieus naar uitkijk en, en waar ook al hype rond ontstaat. Uh, zijn de jouw
0: weetje? Ik ga je introduceren met onze jingle. Computerklas. Yes. Um, bedankt voor de voorzet. Mijn weetje van de week is eigenlijk eentje die in de jaren 90 heel wat internetfora heeft beroerd. En dat is dat uh, Bill Gates, de oprichter van Microsoft, zijn huis zou gedesigned zijn op een Macintosh. In die tijd toch een, nog altijd, voor een groot deel, de grote rivaal van, uh, van Microsoft, een Apple computer. Vonden vond ik wel lachen. Ik ben op zoek gaan naar, zit er iets in, klopt het of niet? En het is inderdaad wel deels waar. Ik heb hier op een architectenwebsite uit de jaren 90 een blogpost van 30 juli 1999 gevonden... Was the famous billionaire's home on Lake Washington designed on a Mac? En het antwoord is ja, inderdaad. Dus voor een groot deel uh, is Bill Gates zijn huis ontworpen op een Macintosh naast de tekeningen die met de hand zijn gemaakt. Dus ja. dat, is, dat is eigenlijk wel een grappig weetje. Maar je, het is uh, ook
1: niet de eerste keer dat, uh, dat Bill Gates uh, en Mac in één zin uh, te vatten zijn. Hè? Bijvoorbeeld, misschien ook een klein, dat je datje, maar Microsoft Office en dan met name Microsoft Excel was eigenlijk eerst een Mac-programma. Microsoft is eigenlijk gestart als, uh, als softwaremaker voor de Macintosh. En het had zelf niet veel gescheeld, maar uh, in 1997 heeft Bill Gates zelf een investering gedaan van 150 miljoen. Uh, toen het eigenlijk super slecht ging met Apple. Ja, dat was toen uh, dat Steve Jobs uh, de eerste keer wegging, of... Rond die periode misschien niet. Ja, ik denk dat hij toen terug was. Het ging nee. daar echt niet goed. En Bill Gates heeft daar toen, was daar toen vriendelijk genoeg uh, om Apple uit het slop te gaan trekken. Dat is een beetje zoals in Monopoly. Het gaat supergoed. Uh, het geld stroomt binnen. En dan ga je zo uit medelijden. Andere, uh, andere spelers uh, gaan, gaan, gaan uit de nood gaan helpen. Hm. Maar bol, twintig uh, jaar verder. En... Het zal niet puur uit altruïsme geweest zijn. Voilà. Dat hij het is dat misschien hadden... ook een, uh, een rare beslissing geweest in
0: retrospect. Yes. Nee, Thomas. Ik heb nog een uh, artikel mee, dat is een artikel ja. dat vorige week verschenen is, en ik viel in eerste instantie bijna van mijn stoel toen ik het las, maar ja, het was zodanig absurd, het had een stuk van de speld kunnen zijn. Dus een, uh, ik ga niet nader genoemd reisbureau, ik denk dat het Belgisch of Nederlands is, die lanceren een rondreis, een Instagram rondreis, waarbij de vakantiegangers dus zoveel mogelijk Instagram-waardige foto's zullen kunnen maken ze die betaalt het, 400 euro of zo of 300, 340 euro en dan ga je een aantal dagen op reis naar de in eerste instantie naar Spanje is, nee, naar Turkije uh, en ze tonen je de meest instagrammable plaatsen dus gewoon hier stop, iedereen de bus uit mooie foto maken, iedereen de bus terug in Volgende plek, nieuwe foto maken. klinkt ja. als de hel op aarde, maar het is dus effectief echt. Het is dus geen stuk van de speld of een andere satirische website. Ja. Ik heb nog een mooie quote die ik wil aanvullen van de PR-manager. Die zegt, uiteraard is er wifi aanwezig in de bus, zodat de mooie plaatjes en bijhorende hashtags gelijk gedeeld kunnen worden op Instagram. Dan denk ik echt, dit klinkt als de hel op aarde. Ja, het klinkt als de hel op aarde. Het klinkt ook volledig absurd. Maar als je
1: dichter bij huis kijkt... Um er bestaat ook zoiets als Instagram-festivals. Bijvoorbeeld Weekend Dance oh, ja, in Brugge. is eigenlijk over de jaren heen is een beetje afgegeleden van een elektronisch muziekfestival tot een, een festival waar het eigenlijk meer draait over poseren
0: met je outfit uh, ja, dat is voor beetje een fotogenieke locatie. Nee, de Vlaamse Coachella, maar dan zonder... Ik heb geen enkele DJ of muzikant op uh, Instagram zien passeren. Nee, wel veel cowboys en indianen. Ik uh, ja, vond het wel interessant dat nu ook die, die travel-sector... Uh, Vandaag, nee, dat was eerder gisteren stond er in de morgen ook een interview met de oprichter van de Lonely Planet. En die vertelde ook dat hij. Uh, zich aan zekere kant, ook al een beetje excuseert, dat er heel wat landen zijn die gewoon door, door Lonely Planet echt wel veranderd zijn. Voor het een eiland als Bali is nu helemaal gegentrificeerd doordat er uh, rijke Westerse toeristen met de Lonely Planet onder de arm naar het land gaan en dat de lokale bevolking daar niet meer... Dat land is gewoon helemaal ontwricht ja, het, door dingen als Loney Planet. Ik denk dat dat bij Instagram ook hetzelfde ja, dat zal dat Ja,
1: dat heeft zelf een naam. Dat heet uh, Airspace. En dat is eigenlijk het, het oh, ja, fenomeen juist. dat je meemaakt door Instagram en andere sociale media dan natuurlijk. Waarbij dat we eigenlijk zo vlotte inkijk krijgen... Um, ...dat eigenlijk alle plekken in wereld... ...die we nog gaan bezoeken... ...op elkaar gaan lijken. Uh, hey, als een koffiebar
0: in Australië... ...ziet er hetzelfde als een koffiebar... ...hier in Gent. Ja, voilà, te... Dus eigenlijk omdat
1: we ja. gewoon constant aan het telen zijn... ...nemen we eigenlijk gewoon één gemeenschappelijke esthetiek over... Uh, ...en gaat eigenlijk heel de wereld... ...als een soort uh, hipster-utopie er gaan uitzien... Um, Zo'n reis doet me ook denken aan uh, wat ik wel een van de grappigste reeksen op, uh, op Instagram vind. Uh, Boyfriends of Instagram. Oh, nee, nou, husband,
0: husbands of Instagram. Of husbands
1: ja. of Instagram. Dat zijn dan de, dat zijn dan de, de, de partners die ja, zich in allerhande acrobatische toeren moeten gaan, uh, gaan wringen om toch maar die perfecte, de perfecte shot te gaan krijgen van uh, vrouwlief, die daar in azuurblauw water...
0: Het uh, tragerste vind ik dan de accounts die echt... Heel, die heel graag willen om uh, zo'n influencer te zijn maar het toch eigenlijk net niet uh, eigenlijk net niet hebben die x-factor wel, well, we doen er wel lacherig over maar die mensen zijn een medium op zich die grote accounts met een miljoen volgers het is ook gewoon een indrukwekkend.
1: Hey, het is een zot gegeven, oké, okay, er zijn, er zijn heel, wat, uh, heel wat fenomenen op Instagram waar je wel lakkerig kan over doen, maar als je gewoon puur eens kijkt naar het parcours dat uh, Instagram afgelegd heeft, um, is heel knap, hè. eigenlijk starten dat vanuit een soort ja, fotofilter applicatie. Dan kreeg je daar eigenlijk een sociaal netwerk bij. Dan kon je die foto's ook meteen gaan delen. Dat was een kwestie van tijd eer dat daar ook media, mode, humoraccounts opkwamen. Dus het werd eigenlijk ook een stukje, een soort newsfeed... waarbij dat je ook toffe brokjes kreeg. Dan hebben ze stories overgenomen. En dan zijn ze ook meer op dat vluchtige gaan, gaan inspelen. Het is ook een chatapplicatie. Heel veel mensen gebruiken dat om met vrienden en familie... gewoon heel luchtige dingen te gaan doen. Meer en meer wordt het ook een soort Pinterest... He, waarbij dat je het moment dat je een mooie reis ziet of
0: een mooi een mooie meubel ziet, dat je dat ook gewoon kan gaan opslaan. Ja, uh, ze, ze proberen ook nog altijd die YouTube-diensten te pushen die Instagram-tv. Nou, ja, dat ook wel meer niemand maar...
1: Nu ook meer en meer uh, long-form video. He, dus geen, geen, geen stories van 10 seconden, maar echte afleveringen. Uh, ze hebben nu ook een soort Ask Me Anything. Uh, dat is dan overgenomen van Reddit. Een well, curious, je... ja, curious
0: Cat vooral, alle Curious Cat. Dat je. Uh, Vragen kan stellen anoniem aan andere mensen.
1: Ja, en dan natuurlijk ook ja, live, live stories en dat soort toestanden. Dus uh, gewoon denkende dat ze eigenlijk begonnen zijn als een, uh, een fotofilter-app, is dat geen slecht parcours. En het legt dan ook geen wind windeieren, want uh, BBC... Uh, of, of Kevin Systrom, de oprichter, die meldde recent op BBC dat Instagram de kaap van uh, 1 miljard uh, maandelijks actieve gebruikers uh, overschreden had. Uh, wetende dat dat een jaar ervoor nog slechts uh, 500 miljoen was. En daar nog een hele knappe uh, insteek van die Kevin Systrom uh, in een interview zei van kijk... We hadden op een gegeven moment hadden we een half miljard maandelijks actieve gebruikers. Uh, maar we beseften, als we echt vooruit, de sprong vooruit willen zetten, uh, dan moesten we gaan designen voor het volgende miljard gebruikers. En zo hebben ze onder andere uh, de chronologische tijdslijn op de schop gedaan. Uh, heel veel van mm -hmm. die Instagram-puristen stonden toen op hun achterpoten van kijk, dat was net wat Instagram naar hun mening uniek maakte. Maar die system zei nee, uh, dat leidt tot overload. Dat is een concept dat mensen niet meer vatten. Uh, we moeten gewoon resoluut uh, voor uh, designen voor de mensen die het eigenlijk op dit moment nog niet aan het gebruiken zijn. En dat legt, zoals gezegd, heen, geen windeieren, want uh, nog zo'n statistiekje: uh, Instagram wordt dagelijks bijna evenveel gebruikt als Facebook. Uh, en dat
0: leidt ongeveer tot 50 minuten per dag. Dat is niet slecht, hè? Ja, dat is ook een van de eerste apps die ik koop, nu als ik smorgen zwakker word hoor, die stories bekijken. Ja, je hebt uh, recent, dacht ik, Thomas. Gebruik jij niet de Digital well-being tools
1: om te kijken hoeveel tijd dat je spandeert op oh, je smartphone. Nee, ik heb
0: ooit de mobile, My Mobile DNA van UGent gebruikt. En dat was redelijk confronterend. Dat is zo'n applicatie ontworpen door Lieve Dummerij van zijn, uh, en zijn team. En die, die toont hoeveel notificaties je per dag krijgt, wat patronen dat je hebt. Dat check je vaak 's morgens een bepaalde applicatie of niet? En dat geeft een heel goed inkijk. Mobile DNA heet die app. Een heel goede inkijk in jouw uh, gebruikspatroon van je smartphone. En dat was bij mij: ik kreeg echt 1200 notificaties per dag of zo was het. En durf je zeggen hoeveel tijd je op Instagram zit? Ik denk een uur per dag.
1: Ja, dat voilà. Bijna, bijna. Dat zal zoiets voilà. zijn. Het goede nieuws is wel, want uh, luisteraars weten dat ik echt geen fan ben van uh, stories, met name in Facebook uh, of Messenger. Uh, blijkbaar gaat het enorm goed met Instagram Stories. Maandelijks uh, bijna 400 miljoen uh, actieve gebruikers. Op status uh, in WhatsApp, eh, wat we vorige week zeiden, gaat het ook heel goed. Uh, maar op Facebook gaat het badly en op Messenger gaat het worse. Dus, lieve computerclippers, gewoon blijven die feature niet gebruiken. En hopelijk, hopelijk, hopelijk sterft die alsnog een stille dood. De uh, um, hype, hype cycle, eh? Ja, voilà, de hypecycle. Nu die Kevin Systrom, uh, de, de oprichter, uh, is nog steeds bij Facebook. Uh, die is ook best met coole dingen bezig. Uh, die zit ook in een clubje. Ook in een hip clubje. Uh, met name een blockchain clubje. Die zit samen met David Marcus. David Marcus, de ex-VP van Messenger, uh, in een vorig leven, uh, de topman van PayPal, uh, zit die eigenlijk in een soort uh, strategische denkclub om te kijken wat de strategie van Facebook moet zijn uh, rond blockchain. Hmm. En dat gaat blijkbaar in een stroomversnelling. Er is rond... ook iemand van Coinbase overgestapt naar Facebook. Wel, inderdaad, die David Marcus, uh, wat die was bij Facebook, die zat in de board bij Coinbase uh, en die gaat daar nu opstappen. Coinbase is een soort groot riptown ja, Dus Die gaat daar nu opstappen eh, om geen eh, belangenvermenging te hebben. Wat kan betekenen dat Facebook toch eh, zeer binnenkort hun, hun strategie zal eh, uitbrengen. En dan wordt een beetje kijken naar, naar wat Facebook en blockchain eh, zal betekenen. Eh, er zijn zo'n aantal verschillende richtingen. Eh, je hebt bijvoorbeeld DOC. Eh, mm -hmm. DOC.io. Eh, die, die gebruiken dan met name blockchain om te zeggen van kijk, jouw data is van jou. En je kan die dan... Aan een sociaal netwerk uh, toegang geven. Hey, dus die gebruiken blockchain uh, om data ownership te doen. Uh, Steam, die ken je waarschijnlijk. Ja, de website. Uh, nee, de spelletjesplatform. Uh, nee, Steam is uh, ja, Steam is inderdaad een spelletjesplatform. Het is ook een sociaal netwerk. Uh, wat, dat, wat hen uniek maakt, is dat uh, mensen worden betaald in uh, tokens, in, uh, in geld dus, om uh, bijdrages te doen. En nog slechter, en laten we hopen dat het die niet opgaat, Kin dat is de coin van Kik Kick is zo'n uh...
0: snapchat klon niet zo'n Amerikaanse snapchat -songs. ja, het is inderdaad zo'n
1: een, een messaging snap, ja. uh, Snapchat-ding, uh, heel populair in de States bij jongeren en zij betalen die jongeren uh, hoe, meer ze, hoe meer tijd dat ze doorbrengen op Kik en om in interactie te gaan met brands Voilà, dan word je eigenlijk, ik heb er dan zo'n beeld van, uh, als een uh, als clockwork orange, dat de jongeren dan eigenlijk gewoon met hoe meer advertenties dat ze
0: bekijken, hoe meer geld dat ze voilà, voilà. verdienen.
1: Oké, okay, Thomas. Cool, benieuwd, benieuwd waar Instagram
0: nog naartoe gaat. Um, voilà, dat was het denk ik voor deze week, hè? Ik denk dat het tijd is dat we op de Instagram rondreis vertrekken naar Turkije of zo. Oké, okay, en We jullie... lachen om undercover mee te gaan op zo'n reis, naar een verslag van uit te brengen. Ja, ik denk dat het gewoon zeer goed zou zijn om daar zo de
1: meta-verslaggeving van te doen.
0: En dat je je, je geloof in de mensheid totaal verliest. Maar ja, de uh, the
1: story, the story behind the stories.
0: In dance gaan we ook een keer doen volgend jaar.
1: Oké. Okay. Jij ook bedankt om te luisteren. En uh, dan zien we elkaar volgende week. En eindigen doen we met de vrouw ja, ja. die we gezien hebben in vlees en bloed. Libellia.
0: Computer Club.